0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 158 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 12 لتوضيح فصل الفصل والوصل بحمد الله وتوفيق وجوده وكرمه في الفترة الأخيرة آخر كذا شهر كنت بأنزل كل خمسة أيام حلقة يعني حلقة بعدين أربع أيام بعدين حلقة ومع العبء التدريس اللي بدأ يزيد علي وطلاب الماجستير والدكتوراه والإشراف فبدأت أنزلك في الوقت فإمكن من الحلقة القادمة كل ستة أو سبعة أيام أنزل ما أدري. حتى الواحد يعني ما ينضغط جدا. دعواتكم. والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة. لا زلنا في هذه الحلقة مستمرين ومكملين من الحلقة الماضية، وتذكروا في الحلقة الماضية تحدثنا عن توصيل الكهرباء وكيف إنها مسألة فيها إشارة واضحة إنه المتخصصين في الشريعة والمتخصصين في الاقتصاد لأنه ما عندهم إلمام بالتركيبة العمرانية. بالتالي في أشياء في التنمية التي تؤدي إلى عزة الأمة أو ذلتها وإلى تلوث الكرة الأرضية أو نظافتها وإلى الطبقية والهدر والجهل والأمراض كل هذه الإشكاليات أحيانا لا ترى لأنه ما في ربط حقوقي بين التركيبة العمرانية وبين الاقتصاد وبالذات تحت مظلة الشريعة فهذه الحلقة استمرار الحلقات الماضية التي تحدثنا فيها عن العلماء ونقدنا فيها بعض أراء الباحثين الغربيين الذين يتحدثون عن علماء منهم مثلاً قدنز في هذه الحلقة نستمر ونكمل بالتركيز على نقل الحقوق المقصود بنقل الحقوق مرينا عليها سريعاً سابقاً وحتى فكركم أتحدثنا عن قضية المحطة إلى وسط مدينة نيويورك وأنها أصبحت مع الزمن عندهم تراثية وتملكها شركة اسمها Ben سنتر Transportation هذه الشركة أرادت أن تبني ناطحة سحاب فوق أرض المحطة لأن المحطة ماء مرتفعة في الأدوار فأرادت أن تستغل الموقع فسار جدل قضائي ومرافعات بين الشركة وبين مدينة نيويورك انتهت بأنه القضاء أعطى الحق لملاك جراند سنترال، اللي هي المحطة الرئيسية إنه هذا حق التعلي يقدروا يستخدموه في موقع آخر وليس في هذا الموقع وإذا تتذكروا تحدثنا عن العلماء وأن تضاغط وانفصال الزمان والمكان وكانت النظرة لهذه المسألة من الباحثين الغربيين أحيانا من خلال الحقوق لكن لأنه ما يعرفوا الشريعة فكانت نظرتهم قاصرة وانتقدناهم في هذه الحلقة نتحدث عن نقل الحقوق لأن مثال جيد لكيف أنه الحداثة والعلماء تؤديان إلى تضيع البشر وذلك لأنها نقلت الحقوق باستخدام العقل البشري القاصر فالمثال عن Grand Central Terminal هو مثال جيد لنقل الحقوق من موقعها إلى موقع آخر ومسالة نقل الحقوق احيانا تكون واضحة، واحيانا تكون مخفية، مثال جيد على انها واضحة، إذا جو اليهود أخرجوا الفلسطينيين من مبانيهم، هم أخذوا مبانيهم، فهم سكنوا في مباني ليست لهم، هنا المسألة واضحة أنه الحقوق انتقلت من جماعة إلى جماعة أخرى في نفس المكان، وهذا ظلم، في مثال المحطة نفس الملاك للموقع لهم حقوق أعطيت لهم في مكان آخر، الآن هذه مسائل واضحة لكن عند توصيل الكهرباء للسكان في المساكن الكابلات توضع في الشارع والشارع اللي كان في الشريعة هو ملك للسكان وتحت سيطرتهم الآن أصبح ملك لكل الشعب اللي تمثله الدولة وبالتالي الدولة هي لها الحق في التصرف في هذا الشارع وهي اللي توصل الكهرباء فالسكان حول الشارع الآن فقدوا الحقوق فانتقلت حقوقهم إلى الدولة طبعا الدولة دائما تقول لهم انه الشارع هذا حقكم هذا نظريا لكن الواقع العملي إنه الدولة لا تعطي السكان الحق في توصيل الكهرباء هي تقوم بذلك أو تكلف شركات بالقيام بذلك هنا في نقل للحقوق مكانيا هنا في توضيح مهم يمكن واحد يقول بس يا جميل في بعض الدول اللي فيها شفافية عالية مثل الدول الإسكندنافية الأفراد لهم حقوق عالية جدا ويتمتعوا فيها وأي إنسان يقدر يعترض على أي حاجة تصير في الشارع أقول نعم هذا صحيح لكن هذا الاعتراض لابد أن يدرس ولابد أن ينظر فيه من خلال السلطات وليست علاقة مباشرة بين الناس وبين المكان والشريعة تؤدي إلى حركيات حقوقية تربط الناس في المكان مباشرة فما في نقل للحقوق أبداً في النظم المتقدمة ديمقراطياً في حقوق للتمتع بالمكان من خلال السلطة فالشريعة ما تفصل بين الحقوق والمكان يعني في عدة أنماط لنقل الحقوق من المكان هذا مكانياً وبالنسبه لزمانيا فافضل مثال لها هي حق الامتياز التي اعطيت الدول الفقيره للدول القويه الثريه سكان الموقع خسروا حقوقهم في استخراج هذه المواد الخام لمده 20 30 سنه هنا في نقل الحقوق زماني فهذه الحلقه وراح تستمر ايضا معنا هذه المساله لباقي الكتاب نرجع لك فترة ثانيه تحاول تبين العباره الاتيه ان في نقل الحقوق من سكان الموقع وصل حقوقي بين أفراد هم خارج الموقع كان من المفترض بهم أن يكونوا مفصولين عن بعضهم البعض فحتى نوضح هذه المسألة نأخذ مسألة نقل وتوليد الطاقة الكهربائية بنوع من التفصيل ونبين أنه في ملكيات أوجدتها الشريعة للطرق وفي حركيات أوجدتها الشريعة حتى تمكن السكان من السيطرة والتعامل مع هذه الطرق ألا أن اختفت؟ وحلت محلها الأعراف التي أتت بها الحداثة هذا التغيير في نقل الحقوق أدى إلى مآلات كثيرة هي التي تشرحها هذه الحلقة إن شاء الله مثل الهدر، مثل الشفافية في تحديد أسعار الكهرباء مثل إيجاد أعراف جديدة للتعامل مع الكهرباء ففي هذه الحلقة مثال جيد للي يقول إن الشريعة إن طبقناها لا تشتغل هذه الأيام فمثال توفير الكهرباء يبين إنها تشتغل وبطريقة أفضل لن تؤدي الى الطبقيه ولا الى التلويث، وبالتالي لن تسحب الى الفساد. ناخذ مثال اخر ايضا هو اضاءه الشوارع بالاضافه الى امثله اخرى صغيره حتى نحاول اكد بامثله اضافيه انه العولمه اللي هي اتت من رحم الحداثه واللي انبثقت من منظومات حقوقيه من انتاج العقل البشري القاصر بالضروره تسحب البشر الى التلوث البيئي والفساد والرذيله. فهي مجموعة مفاهيم تتصل بعضها ببعض تبدأ نقد العقلانية إلى الديوان إلى الأموال إلى العلاقة المالية بين الدولة والأفراد إلى التعاملات المالية إلى الأنظمة البنكية كلها سلسلة متصلة صعب الواحد إفصل واحدة منهم أنظر لها لوحدها لذلك دائما أعيد لا لابد من مشاهدة الحلقات لأنه حتى هذه مسألة توصيل الكهرباء لها علاقة بفصل ابن السبيل زي ما رح تشوفوا إن شاء الله وأكرر مرة تانية إنه مسألة فتحة وبالتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة هي من أهم الأسس لفهم تميز الشريعة في الحقوق التي أدت من خلال حداثة إلى تغيير مقصود الحقوق إلى منظومات حقوقية تسحب البشرية إلى الطبقية وبالتالي التلوث الفساد وطبعا الموضوع ما انتهى وتكمل في حلقة القادمة إن شاء الله عندما نتحدث عن عالم مشهور اسمه ديفيد هارفي يعني باختصار ما يمكن نفهم الفرق بين ما تؤديه للشريعة وما تؤدي إليه الحداثة والعلمانية إلا إذا فهمنا مقصود الحقوق ومن أهم ركائزها فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفة طبعا ناهيكم عن العمل العسكري عبادة وما إلى ذلك من مسائل تجعل الأمة دائما أمة قوية عزيزة حية وبالتالي تستطيع هذه الأمة إنقاذ البشرية من التلوث إلا بتسحب إليه الحداثة والعلماء الظالمة والآن إلى التوضيح موضوع نقل الحقوق مهم جدا لذلك خصصت لها فصلين الفصل القادم الحكم والليلي الموافقات فإلا بيصير أنه مع نقل الحقوق من الناس اللي في الموقع حقوقهم تعطى لأفراد آخرين يظهر التشابك المقيت الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة ويظهر أيضا الظلم والفساد وهذا اللي حاولت تبينه الحلقة السابقة الأخيرة في العلماء انها طريق مختصر يعني العولمه لنقل الحقوق ما يؤدي الى التشابك، ما يؤدي الى الطبقيه، ما يؤدي الى الفساد. هذا اللي حاولت تبينه الحلقات الماضيه انه الاسلام يريد العولمه غير الظالمه والعولمه الحاليه عولمه ظالمه لانه اساسا هي نقل الحقوق، فعندما يحكم العقل البشري القاصر بغير نقص الحقوق هو سيسحب المجتمعات إلى منظومة مستحدثة من الحقوق أساسها نقل الحقوق من ناس هي لهم إلى ناس خارج الموقع وبعيدا عن الموقع أحيانا وفي الظاهر تظهر هي هذه النقليات الحقوق إنها في مصلحة المجتمعات لكن الناس ما يدروا وبعض المسؤولين بحس النية لأنهم يعتقدون أن سكان جهلة لأنه بتراكم عدم تطبيق موسط الحقوق الناس اتجهلوا أكثر وأكثر فبحس النية منهم يريدوا النهضة بشعوبهم فبينقلوا الحقوق من الناس اللي في الموقع لآخرين ويمكن أحسن مثال على كذا الهدد الأخير اللي ساير في بعض المدن في العالم العربي إنشاء عواصم جديدة في العالم العربي ناس يرحلوا من مواقعهم لأنه يمكن في طائفة في حرم معينة يبيعوا مخدرات أو منطقة دعارة واللي يدفع الثمن كل هؤلاء فهؤلاء اللي نقلوا سلبت حقوقهم حتى إذا ما كانت عندهم صكوك هي أراضي بنوها بنفسهم بتطبيق الشريعة وهذا حق الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياه ألا وهو أنه من أحيى أرضاً ميتة فهي له هدوا أحيوها أحيوها عن أجداد يمكن ما عندهم صكوك فهجروا نزعة ملكياتهم هنا في نقل للحقوق جوناس آخرين من مناطق أخرى رحين اسكدوا هذه المساكن ليه لأنه رحين يعيدوا تخطيط هذه المناطق وتذهب لناس اخرين حتى ان اعطيت لنفس الناس فهم قد ظلموا لانه اخرين جو سكنوا معاهم في نفس المنطقه هنا في باختصار نقل الحقوق وكذلك المدن الجديده التي تبنى هي تبنى باموال الفئه او باموال الضرائب او اللي يكون هي بنيت باموال ناس اخرين يعني الناس هؤلاء الفقراء او اصحاب الحق في الزكاة والحق في أم الفيء هؤلاء سلبت حقوقهم نقلت حقوقهم منهم لآخرين في موقع آخر وظهرت هذه المدن العواصم في مصر مثلا خلينا نتذكر دائما هذه العبارة في باقي الكتاب باقي الحلقات إن في نقل الحقوق من سكان الموقع وصل حقوق بين أفراد هم خارج الموقع كان من المفترض بهم أن يكونوا مفصولين عن بعضهم البعض فمثلاً عندما يصوت البرلمان بالموافقة على إعطاء شركة في جنوب دولة ما حتى تحضر الغاز من شمال هذه الدولة وهذه الأنابيب تمر في أراضي الناس وينزعون ملكياتها والناس اللي في طريق هذا الأنبوب يمكن يتضرروا هنا نزعت الحقوق من الناس اللي في الموقع وتم شبك الشركات اللي في جنوب الدولة بيئة المواقع في شمال الدولة الناس عندهم أراضي يمكن فيها غاز أو اللي يكون فإلا صار أنه في جميع الأحوال الناس اللي في الطريق لهذا الغاز فصلوا عن واقعهم بحقوقهم وانتقلت الحقوق للشركات اللي هي في الجنوب والناس اللي في الشمال إذا كان عندهم أراضي والغاز في أراضيهم فالغاز اللي اخرج من تلك الأرض هي لهم إذا هم أخرجوها وحازوها واذا ما استخرجوها وهي في باطن الارض تبقى في باطن الارض الا اذا جاء واحد من ناحيه ثانيه واستخرجها وهذه مسائل وضحناها في فصل الخيرات ففي جميع الاحوال الدوله لما تعطي او البرلمان يوافق على اعطاء الشركه الا تقع جنوب البلد لحق استخراج هذه الغازات في شمال البلد الناس الا في الموقع هناك الا صار فيهم انه سلبت حقوقهم يعني الحقوق نقلت من الناس اللي في الموقع إلى ناس خارج الموقع نفس الشيء إذا كان رئيس البلدية أعطى مستثمرين الحق في إنشاء مجمع تجاري في منطقة سكنية السكان اللي حول المجمع هذا يمكن يضرروا وما لهم الحق إنهم يعترضوا لأن البلدية وافقت الناس الآن المحيطين بهذا المجمع سلبت حقوقهم في حق الاعتراض ومنع هذا المجمع من الظهور واللي صار هنا إنه البلدية شبكة المسؤولين أو الملاك لهذا المجمع التجاري الجديد بشركات الكهرباء والتلفون والموية ما إلى ذلك والناس بعيدين عن الصورة ففي شبك واستحداث للحقوق على حساب إلغاء حقوق هذا إذا كان في دولة أو في مدينة يعني كمثال الغاز في دولة أو في مثال المجمع التجاري في المدينة الآن على مستوى العالم في العولمة اللي يصير إنه تاتي شركه قويه من شمال الكره الارضيه لدوله من الدول الفقيره في جنوب الكره الارضيه وتقول المسؤولين أعطون حق الامتياز لتقطيع الاشجار من الغابات وخذوا هذه الاموال هذا اما يرشوهم وياخذوا رشوه ويعطون الصلاحيات مع شويه اموال تذهب للشعب او انه كانوا محقين ومخلصين وياخذوا اموال كبيره من الشركه ويعطوها للشعب ايش اللي صار عموم أفراد الشعب في هذه الدولة استفادوا على حساب السكان في هذه المنطقة الذين تقطع من أراضيهم هذه الأشجار فصار في نقل الحقوق من الناس اللي في الموقع لشركة في الخارج وهذه الشركة اللي في الخارج بعد ما تقطع الأشجار وتبيعها لآخرين اللي يصنعوا منها أثاث ويبيعوها لناس في كل أرجاء الكرة الأرضية اللي صار أنه حقوق من في الموقع ذهبت لأناس بيستمتعوا فيها في مناطق مختلفة من الكرة الأرضية وهذا اللي بتسوي العلماء نقل للحقوق باستمرار لذلك كل هذه المنظومات ستسحب الكرة الأرضية إلى الفساد بحسب حجمة وحسب بعد النقل للحقوق يعني في مسألة المجمع التجاري هي مسألة محصورة في منطقة صغيرة والضرر قد لا يكون شديد حتى إن تكرر وليس مثل سلب الشركات الكبيرة للموارد اللي هي في اراضي الناس اللي يبقوهم فقراء لأن الموارد ليست لهم ولكن لشركات بتختني اكثر واكثر وفي النص المسؤولين الا بيسرقوا اكثر واكثر. فالمساله باختصار هي شبك للمزيد من الحقوق وبالتالي نحتاج لانظمه وقوانين للفصل بين الناس، الفصل بين الشركات، الفصل بين المؤسسات والحكومات والدول لحل هذه الاشكاليات لنقل الحقوق. بينما في الشريعة زي ما شفتوا وزي ما شوف أيضا إن شاء الله دائما الحقوق ملتصقة بالموقع وبسكان الموقع هذا اللي ذكرته سابقا هو نقل الحقوق مكانيا وفي نقل الحقوق زمانيا بس قبل ما نذهب إلى زمانيا خلينا نقرأ النص الآتي من المطيعي جزا الله خير وهو صاحب كتاب المجموع اللي أكمل كتاب المجموع وهو كتاب مهم في المذهب الشافعي التفت لهذه النقطة شوفوا إيش بيقول يقول رحمه الله معلقا على الشركات التي تنهب ثروة المسلمين يقول ولو أن المسلمين فقهوا دينهم والتزموا في سلوكهم بأحكام هذه الفروع الدقيقة لدانت لهم الأرض ولبرعوا في شتى علومها الدنيوية وفنونها الحيوية ولم تتعرض أرضهم للاغتصاب ورقابهم للعناء فقد عرفنا أن احتلال الكفار للهند واندونيسيا وماليزيا بدأ بتكوين شركات مالية تعمل على المتاجرة واستغلال الأرض حتى أنقلبت إلى سيطرة على المسلمين وكذلك فعل اليهود في فلسطين فقد بدأوا بعمل شركات وجلبوا لها خبراء وعمالا فنيين ثم اتسعوا في ذلك حتى ابتلعوا ديار المسلمين وأرضهم وأموالهم وصاروا خطرا جاثما على أنفسنا ومقدراتنا فليتنا ننتبه إلى خطر الترخيص في معاملة غير المسلمين ويقول في موضع آخر ناقداً ولقد افاض الله نعمه ظاهره على دير المسلمين وباطنها اعظم والارض كلها ان شاء لهم ديارا فقعود المسلمين اليوم عن الاستغلال الرشيد لثرواتهم والنهوض بحالهم في هذا المجال جريمه يحاسبون عليها في الدنيا والاخره. هذا اللي قال المطيعي جزا الله خير مثال الواحد يمكن انظر له على نقل الحقوق ايضا زمانيه. ليه؟ لانه هذه الشركات اللي بتاخذ حق الامتياز لمده 20 30 سنه الناس اللي اجوا بعد عشر سنين ويبداوا يكبروا وهم شباب حقوقهم اللي في ارضهم انتقلت منهم قبل ما يولدوا ب 10 15 سنه واعطيت لناس اخرين فزمانيا الحقوق ايضا نقلت وليس فقط مكانيا عند مثلا الامثله ذكرتها سابقا رئيس البلديه اعطى حقوق انشاء مجمع تجاري ل مستثمرين على حساب السكان المحليين. طبعا الواحد يقدر يقول أنه أي نقل الحقوق هو في هذه اللحظة مكانيا لكن قد يصبح أيضا خلال الزمن زمانيا لأنه هو شيء مستمر على طول والضرر لهذا السوق التجاري أو لسحب الغاز من أراضي ناس هو ضرر مستمر على طول فصعب نقدر نقول نقل الحقوق زمانيا ومكانيا لكن بس حتى الصورة تتضح في الأذهان لأنه اذا شفتوا في الحلقه الماضيه تحدثنا في الاخير عن ظهور شركه الكهرباء وانها شيء مستحدث لانه ما عندهم في العالم الغربي تراث في هذه المساله ولانهم لا يرجعوا لاديانهم في الحقوق وانا صراحه ما ادري كيف اليهوديه او النصرانيه تتعامل في الحقوق في مثل هذه المسائل المستجدة ولانهم بالتالي ما عندهم مصدر يرجعوا حتى اذا كان موجود هما ما بيرجعوا له فبيرجعوا في النهايه للعقل البشري القاصر وتتذكروا في الحلقه الماضيه قلت انه هذا الرجوع للعقل البشري القاصر افقد فرصه ظهور اسعار الكهرباء بطريقه فيها نوع من الشفافيه فيها نوع من المنافسه وهذا سحب الى هدر حقوق الناس اللي في الموقع وهذا سحب الى توجيه التقنيه في اتجاه معين والى التلويث طبعا ما أثبت هذا الكلام سيأتي الإثبات إن شاء الله في الحلقتين القادمتين في الفصلين القادمين الحكم والموافقات لكن حتى البعض يقتنع وهدأ في هذه الحلقة أفصل هذه المسألة برغم أنه ما نعطيها حقها بالكامل لكن أحاول أقنعكم في هذه الحلقة لأنه هذا السؤال يتكرر باستمرار طيب الظروف تغيرت ومع العولمة ظهرت اوضاع جديدة ايش اللي يصير هل مثلا شركات فودافون لها الحق تدخل للدول العربية وتأخذ اموال الناس المستهلكين ولن تظهر شركة محلية وايش اللي يصير اذا كان ظهرت شركة محلية الكثير من هذه الاسئلة لن نستطيع الاجابة عليها في هذه الحلقة لكن لابد من وضع الاسس اولا وهذا موضوع آه باقي هذا الفصل الفصل الوصل و الحكم والموافقات والتطبيق يأتي فصل الأماكن بس حتى البعض يهدأ ويعرف إنه المسألة لها جذور لابد من التوضيح في هذه الحلقة من غير تفصيل دقيق لكن مرور سريع حتى البعض اللي شاءت الحلقة الأولى يقتنع أنه في إمكانية للتطبيق للشريعة في أي من هذه كما نزلت دون اجتهاد كيف نحصل على أفضل طريقة لتوصيل الكهرباء من غير تلويث باسعار مناسبه والكل مرتاح. هذه مساله لا يمكن ان يصل اليها العقل البشري القاصر لمساله بسيطه هي تتمحور في نقل الحقوق. اللي بيصير انه ملكيات الطرق في معظم النظم البشريه الشوارع يعني هي اما للدوله تتصرف فيها على كيفها او عرفا هي للدوله برغم انه النظام يقر انها ملك للناس. في النظم الديمقراطية يقولوا الشوارع مثلا وكل حاجة في المجتمع ما هو ملكية خاصة هو ملكية للدولة اللي تمثل الناس. مهما نظرنا في جميع الأنظمة البشرية نجد أنه الناس مبعدين من اتخاذ القرار في الشارع. حتى لو اتحدوا بين بعض وسووا جماعة هي اللي تمثلهم هي تمثلهم في المجلس البلدي أو اللي يكون. القرار ليس قرارهم لكن قرار المجموعة الأكبر وهذه في حالتين أما تكون كالدول الاشتراكية والديكتاتورية الناس صفر ما يحسبوا لهم حساب أو أنه كالدول الديمقراطية وإذا ديمقراطية حقة وصحيحة وما في تلاعب وما في رشاوي إذا جاءت شركة بتوصل الكهرباء الناس لهم الحق في مساءلة الشركة وليس لهم الحق في إيقاف أعمال الشركة إلا من خلال الجماعة الأكبر وهذا إعجاز في الشريعة أن الشريعة وضعت ملكيات هذه الشوارع والسيطرة عليها تختلف حسب شارع عريض شارع ضيق شارع كثير السلوك سلوك أقل لكن في جميع الأحوال السلطات مبعدة عن هذه المسألة وهي للسكان أنفسهم لذلك ظهرت حركيات لي الحقوق هذه اللي هي بين السكان كيف تشتغل في هذا الشارع وهذه موضحة في كتاب عمارة الأرض في الإسلام وسيأتي توضيح لها بمنظور آخر إن شاء الله بإذن الله في فصل الأماكن غير إلا ظهر في كتاب عمارة الأرض لكن لتبسيط المسألة أقول الآن أنه تخيل أنك أنت ساكن في بيتك وجاء واحد يبغي يوصل الكهرباء بين غرفة وغرفة جوا بيتك أولا ما يدخل باذنك ثانيا ما يحط السلك الا اذا انت وافقت على نوعيته هو يمكن يرشدك يقول لك هذه احسن من هذه هذه احسن لك هذه على المدى الطويل لا تعيش اكثر فيعطيك نصائح تقنيه لكن انت اللي تقرر اي سلك يكون ونوع اللمبه وما الى ذلك وتقدر تقرر المسار الذي يسير فيه السلك داخل بيتك مو هو يقول لك والله لازم يدخل بجانب هذا العمود من فوق لتحت إذا أصر على رأيه تقدر ترفضه تبحث عن حل جديد آخر من قبل مهندس آخر أو فني آخر في جميع الأحوال هو تحت مظلة سيطرتك الآن إن طبقنا الشريعة والناس اللي في الشارع حوله هم اللي يملكوا الشارع أو هم اللي سيطروا عليه لن تستطيع الشركات وضع كيبلات في هذا الشارع إلا بموافقة السكان والسكان بالتالي خبرتهم تعلى تذكروا إنه إذا طبقنا الشريعة جيل بعد جيل إلا بيصير إنه كل جيل بيجي متعلم وعارف حقوقه وبالتالي يقدر يقرر نوعية الكيبلات اللي اختارها وعلى فرض إنه هو مجهل ما عنده هذه المعلومة يجيب مستشارين واستشيرهم ويجيب مستشار تاني وتالت ورابع وفي الحالة هذه تظهر المنافسة بين المستشارين لقول الكلمة الحق وما يحاولوا يكذبوا لأنهم انفضحوا بسرعة لأنهم يعرفوا الآراء اللي يبدوها يمكن واحد من السكان يشك فيها ويجيب شركة تاني عشان تتأكد من أسعار هذه الشركة اللي بتقدرها أو المواصفات يعني ما في علاقة بين هذه الشركة اللي بتعطيهم استشارة وبين الشركة المنفذة لأن الناس في النص وشايفين كل شيء في الحالة هذه الناس اختاروا الكابلات الأفضل حسب إمكانتهم الاقتصادية اختاروا طريقة التنفيذ الأفضل اختاروا فين توضع الكابلات وطبعا يشوروا عليهم أصحاب الشركة أنه لا لو حطيناها هنا كذا لا لو حطيناها هنا كذا لا خلوها بعيدة عن انابيب المياه فالتنسيق كله يصير في الموقع من قبل السكان يعني تحت مظلة السكان وبالتالي الناس إلا في الموقع حقوقهم بأيديهم لم تنقل منهم إلى جهة خارجية كما هو حادث في الأنظمة من العقل البشري القاصر التي تنقل الحقوق من الناس في الموقع وتعطيها لناس بعيدين أما مسؤولين في مكاتب بعيدة في دول أخرى شركات استشارية مثلا أو الشركات المنفذة اللي هي مستثمرين لهم علاقين كما مسؤولين في الدولة هذا ان لم تقم الدوله هي بذلك على ايدي مسؤولين في الغالب زي ما انتم عارفين مسؤولي الدوله مش كلهم معظمهم ان لم يكونوا بلداء فهم مرتشون واذا لا هذه ولا هذه وهم مخلصين لن يرتقي اخلاصهم الى اخلاص السكان الا في الموقع لانه اذا حدث ضرر السكان الا في الموقع هم يضرروا فيستحيل رشوه سكان ما في الموقع بينما تمكن به كثيره رشوه منهم خارج الموقع، واذا جاء الف واحد ما يمكن وارتشى وكلهم نزيهين، اذا جاء واحد مرتشي هذه بذره فساد شويه شويه تكبر. طبعا هذه الطرق والشوارع زي ما قالوا بعض المتاخرين هي ملكيه مشاعه وبالتالي لابد انه احد يمثلهم وقالوا مين يمثلهم اذا هو ولي الامر. طبعا احنا عارفين ولي الامر هو ما هو هو إنسان عادي زي كل الناس يمكن مثقف أكثر منهم يمكن خبرته أكثر منهم هذا إذا ما ورث الحكم وخبرته أقل من أدنى الناس فعلى فرض أنه كان ولي أمر تقي صالح سوبرمان كيف يحكم استعين بناس والناس هذول ما يقدروا يستعينوا بناس وبكده تظهر الشكل الهرمي هذا في التدرج في اتخاذ القرار بين هؤلاء إلا إطلاع واحد فاسد لكن نقول الكل صالحين إلا صار أنه عندما الدولة تمثل الناس وتعطي حقوق توصيل الكهرباء لشركة الشركة بتأتي وبتحفر وتحط كيبلاتها إلا هي ملك لها وإذا الدولة اشترطت قالت لا هي ما هي ملك لك يا شركة هي ملك للشعب وإحنا نمثل الشعب في الحالة هذه أيضا الناس ما لهم أي دخل في أفراد في التدخل في مواضع وضع هذه الكيبلات ونوعياتها وما إلى ذلك في نظام ديمقراطي محض وجيد وفي مساءله عالية مثل الدول الاسكندنافيه الآن ممثلي الحارات هم إلا يعترضوا وليس الأفراد وممكن هؤلاء في بعض الأحيان رشوتهم لكن لا ترى الرشوة أو بمصالح معينة يخلون موافقة على بعض المواصفات وتستمر الأمور بالتدريج ولا تنكشف لذلك في كيبلات بنوعيات مختلفة شيء جيد شيء أفضل جدا شيء ممتاز جدا شيء تعبان جدا ليه لأن الأسواق التي تتقبل هذه الكيبلات كلها موجودة لكن إذا كان الناس هم المسيطرين لن يرضوا بكابل يمكن في خطر عليهم وبالتالي تقترب مواصفات هذه الكيبلات وتكون متقاربة جدا وبنوعية عالية دائما صحيح الدول عندها مواصفات ولن تقبل بعض الكيبلات الضعيفة لأنه تمنع دخولها من الخارج لكن بعض المقاولين بيدخلوها وبيستخدموها طيب يمكن واحد يقول بس يمكن السكان ما يتفقوا من بعض واحد يجيب شركة ولد خالته واحد يجيب شركة ولد عمته ويختلفوا في الأقوال ظهرت مسائل مثل هذه تجدوها في فصل الأماكن والحرية والضرار وفي عماره الأرض لكن أعطي فكرة سريعة عنها هنا إنه أحيانا الناس يختلفوا في حق السيطرة على الطريق مثلا واحد بنى دكة في الشارع والناس ما يبغوا بعض المارين قالوا والله الدكة هذه تعيقنا في السير وضيق الشارع يرجعوا لمبدأ الضرر والضرار والناس الموجودين في الموقع اللي هم يحاولوا يتلافوا الضرر يناقشوا هذه القضية ويصلوا إلى حل طبعا واحد يقول مش معقول كل السكان في الشارع حول الشارع اجتمعوا عشان دكة الجواب هو في حركيات على شكل حقوق أعطيت للسكان بسرعة يصلوا إلى القرار مثلا إذا الطريق كثير السلوك اعتراض أي مار سواء الفعل اللي سواه الانسان ضار او غير ضار، مثلا واحد زرع شجره وبتظلل الناس وهذه فيها فائده. واحد من المارة سواء كان مسلم أو غير مسلم اذا اعترض فهو بمثابه اعتراض الجميع ولن تظهر هذه الشجره حتى اذا كان منها فائده، لأن الفائده الفائده من النظام الحقوقي مقصود الحقوق اكبر بكثير من ظهور هذه الشجره اللي ممكن تفيد. لأنه قول واحد اذا كان شخص أستبد وقدر يمشي كلامه ضرروا على المدى الطويل أشد وإذا كان الشارع أقل في السلوك ينظروا إلى الضرر هل الفعل هذا ضار أو غير ضار لأنه العدد ممكن أنهم يجتمعوا ويقرروا ومش ضروري كلهم يجتمعوا لكن الناس اللي لهم شأن في هذه الدكة القريبين من هذه الدكة وهذه الشجرة هم اللي اجتمعوا بالتالي اقنعوا الشخص أنه يزيل الدكة وطبعا هو ساكن معهم وراح يخجل وأساسا هو ما يبني الدكة إذا يعرف أنه سترفض فاللي بيصير إنه إحنا نتوقع السكان اختلفوا لجلب الكهرباء هذا جاب شركة ولد عمه هذا جاب شركة ولد خاله إلا يصير إنه السكان يبحثوا عن الشركة الأفضل والشخص ما يجيب شركة ولد عمه إذا يعرف إنه سعرها أكثر من الشركة الأخرى لأنه هو ساكن في الموقع والسكان في الموقع افضحوه وجهه يصير أسود طول عمره فيتلافى مثل هذه التصرفات، بالعكس يمكن يحاول يكون قائد لهم ويبحث عن الشركة الأفضل بأعلى جودة، بأقل سعر ولانه الكهرباء في مصلحتهم، والكل بيستفيد منها يتفقوا بالضرورة يتفقوا على وجوده في مكان معين إذا لم يتفقوا واحد كان رأي نشاز لا يؤخذ بقوله وإذا كان له الحق في الاعتراض لأنه الكابل بيمر من تحت باب بيته مثلا وما في مكان آخر وهذا شيء مستحيل، أنا أعطيت مثال مستحيل هنا يحاولوا يرضوه ببعض المال أو يأخذ جزء من الكهرباء مجاناً أو اللي يكون يعني يصير في حوار بين السكان وتناقشوا ولأنهم يحتاجوا الكهرباء سيسعوا للوصول إلى حل لكن في جميع الأحوال القرارات بأيديهم وبالتالي تظهر الأعراف وهذه موضحة أيضاً في كتاب عمر الأرض وتحدثت عنها سابقاً تظهر الأعراف إلا هي تحكم الناس وهذه الأعراف تتطور وتتجدد باستمرار مع تطور التقنية وهذه مسألة تحدثنا عنها سابقا فمش كل مرة يجتمعوا ويقرروا لا الأعراف اللي تبلورت هي اللي يمشوا عليها جميع السكان ويحصلوا على الكهرباء ويمكن الكيبلات في الغالب قلت يمكن أنه في احتمالات فالغالب أنه هم اللي اشتروا الكيبلات أو يخلوا الشركة تشتري لهم هي فهي الكيبلات لهم لأنهم يعرفوا وتذكروا أنهم مع فتحوا بالتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة الناس دائماً متمكنين ولأنهم متمكنين واشتروا الكيبلات الشركة تزودهم بالتيار الكهربائي ما نسبتهم الشركة برا يجيبوا شركة ثانية لأنهم هم الملاك للكيبلات إلا ساير الآن الشركات أو الدول هي المالكة لهذه الكيبلات فظهر الاحتكار وهذا أدى إلى الهدر في الأداء الهدر في الطاقة في كل شيء. لكن لو كان الكابلات للسكان وكل التوصيلات للسكان وهم مصطرين عليها حتى بعضهم من حداقتهم عارفين الكابلات كيف ماشية، وهم لأن فحارتهم هي بتتركب كيف ويمكن يشوفوا الأيام هذه يوتيوب كيف أفضل طريقة لتركيب الكابلات أو يشوفوا الكتب المتخصصة كيف أفضل طريقة للتركيب والتوصيل ويتابعوا ويشوفوا إيش اللي سائر تحت الأرض وإذا ظهرت مشكلة يأتي يقول لا هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا حفظ الشارع كله لأنه الشارع بالنسبة له زي بيته وكل السكان الشارع لهم زي بيتهم ما يقدر يجي واحد يبني عمار 10 أدوار ويسحب الطاقة الكهربائية عنهم وتضطر البلدية بعدين تغير الكيبلات عشان هذا شخص عنده نفوذ لا من الأساس من ويقولوا يقولوا له ما نخليك تبني 10 أدوار لأن يعني 10 الأدوار يبغى لها سيارات أكثر تستهلك كهرباء أكثر كيبلاتنا اللي استثمرنا فيها تكفينا بتكفينا تبني عشر أدوار أقطع الضرر عننا حل كل مشاكلك واقطع الضرر عننا ما تجيب ناس يمشوا زيادة في هذا الشارع لأنه الكثافة تزيد طبعا في تفاصيل كثيرة يصعب حصرها الآن هي فقط لاعطاكم فكرة ضرر نقل الحقوق من الموقع من سكان موقع لآخرين يمثلوهم تذكروا أن هذه التصورات اللي بضعها هي بتقبل التقنية الحالية اللي هي منتشرة اللي هي في مكان واحد براء المدينة بيولدوا الطاقة الكهربائية وبعدين بيرسلوها عن طريق كابلات كبيرة وبالتدريج ألين تصل إلى المساكن إذا تقبلنا هذه التقنية إنطبقنا طبقنا الشريعة وعلى فرض ما في تقنية أخرى إلا هذه إلا بيصير إنه والله أعلم لا تنسوا إنه هذه الحلول من عقل بشري قاصر عندما تتفاعل الأمة وأفراد المجتمعات مع كل هذا في موسط الحقوق ستظهر تصورات اخرى على فرض انه بنقبل اللي بقوله انا من هذا العقل البشري القاصر اللي بيصير انه يمكن تظهر شركات فقط لتوليد الطاقه لانه امكانيتهم ما تكون بالقوه لانه ما عندهم احتكار انهم يوصلوا التيارات الكهربائيه تذكروا في فصل الشركه تحدثنا عن التفتيت للعمل الانتاجيه لتكون الجماعات أكبر عدد ممكن من الشركاء من غير بروكراسة ممكنة أيضا توليد الطاقة ستدخل تحت مظلة هذا الوضع إن طبقنا مقصوص الحقوق تأتي شركات أخرى تظهر شركات أخرى لتوصيل الطاقة في كيبلاتها ويمكن الناس يرفضوا إنه الشركات هذه تضع كيبلاتها في شوارعها هم عندهم كيبلاتهم بالتالي هم اشتروا الكهرباء من الشركات هذه التي نقلت وبالتالي ستظهر المنافسة بين الشركات التي تنقل الطاقة والشركات التي تولد الطاقة لأنه لهؤلاء الناس الشركاء اللي يبقوا عندهم خبرة في توليد الطاقة أنه يحيوا أرض ولمن يولدوا الطاقة يقولوا إحنا نبيعكم الطاقة بهذا السعر الأقل لأنه بينافسوا الشركة الكبيرة الأولى اللي بدأت وتظهر شركات أخرى تتنافس على توصيل الكهرباء من هذه الشركة إلى السكان بنوعيات أعلى لأن الشركة اللي بتبيع الطاقة تريد أن تتأكد أن الكابلات للشركة اللي توصل الطاقة كابلات ذات جودة عالية عشان ما يجي يوم والكابلات هذه تخرب وهم ما يقدروا يبيعوا منتجاتهم اللي هي الكهرباء نفس الشيء السكان يحاولوا يبحثوا عن أفضل شركات للتوصيل أفضل شركات لتوليد الطاقة والله هذه الشركة انقطعت الكهرباء منها خلال السنة الماضية مدة عشرين دقيقة في كذا يوم لا هذه الشركة لأنه يظهروا شباب يقيسوا هذه المؤشرات هذه الشركة والله انقطع يعني التيار الكهرباء منها عدة ثواني تذكروا أن الناس أثرياء الناس أثرياء ومتقاربين في الدخل لأنه موارد التمكين مفتوحة إحنا نفكر في نظام رأس مال الناس فقراء لذلك على الدولة توصيل لهم الكهرباء طب الدولة في هدر كبير اذا وضعنا هذا الهدر اللي تحدثنا عنه في فصل القذف بالغيب وفصل الشركه وضعنا هذه الافكار مع بعض انه في اعمال انتاجيه مباشره اعمال بيروقراطيه تذكروا المقارنه بين القريتين وانطبقنا الشريعه قديش اشتغل الناس ليصلوا انتاجيه اعلى وبساعة عمل اقل بكثير في عنوان اسم المقارنه في السابق اذا وضعنا هذه الافكار كلها على بعض نصل لقناعه انه كل ما كانوا سكان موقع يستمتعوا بحقوقهم ولن تذهب منهم لجهات خارجيه وهم اللي يقرروا يزداد تفاعلهم مع الزمن مع حاجاتهم اللي هي الكهرباء في هذه الحاله ويزداد علمهم بهذه الامور وبالتالي بالتدريج نوجد مجتمع يتفاعل باستمرار مع حاجاته. يعني الكهرباء راح تصير زي ما الواحد الايام هذه يروح السوق ويشتري جوال هو بيختار من الجوالات الموجوده بالمواصفات اللي تناسبه مقدرة الماليه لكن الفرق انه الناس طبق الشريعه متمكنين ويختاروا الافضل الموجود من السوق فليش ما تصير الكهرباء ايضا زي الجوالات او السيارات الناس لما اشتروا يصوتوا على المنتج هذا جيد هذا لا الآن الكهرباء مفروضة على الناس فرض ما لهم خيار لذلك دائما كنت أقول من بداية قصة الحق إنه علماء الشريعة جزاهم الله خير بيحاولوا وعلماء الاقتصاد وعلماء التنمية لأنهم ما هم فاهمين العمران كيف يشتغل بعض فقهاء الشريعة استسلموا وقالوا إذا نأخذ به الاستحسان نأخذ بالمقاصد المقاصد وما في داعي نسير على القياس وظهرت احكام جديده وسعت من صلاحيات الحاكم. وهنا مثال جيد السكان سلبوا حقوقهم لانه الكهرباء فوق مستواهم في التوصيل. هذا اللي ظنوه لانه الشريعه لم تطبق. وعلى ما الاقتصاد اللي ينادوا بالراسماليه زي هايك زي فريدمان ساكتين على الشبكات اللي هي تحت الارض اللي هي اشتراكيه في وصفتها وليست راسماليه. لأنه الدول اللي بتوفرها للناس أو شركات محتكرة هي اللي بتوفرها للناس لتوضيح مسألة تطبيق الشريعة وملكية الشوارع والخدمات المعاصرة خلينا أخذ مثال آخر الإضاءة في الشوارع الآن هي من مسؤوليات الحكومات البلديات وليست من مسؤوليات السكان ويمكن إذا واحد ركب لما في الشارع يمنعه يقول له هي شوفوا هنا في الصورة لمبه مركبه على جدار الدار وليست بعمود مستقل واقف في الشارع وتتغذى بالكهرباء من كابل تابع للبلديه او شركه الكهرباء يعني ما تتغذى بالكهرباء من الدار نفسها الان اذا طبقنا الشريعه والشارع ملك للسكان زي ما الانسان بيضيء غرفه مجلسه جوا بيته ايضا هذا ذكروا الناس ما هم فقراء الفناء خارج المنزل تحدثنا عنه سابقا هو مفصل في كتاب عمارة الأرض في فصل الأماكن الفناء اللي هو المنطقة الملاصقة في الشارع لدار الرجل وفي تعريفة الثانية ما في داعي نفصلها هنا بس عموما المنطقة الملاصقة للعقار خارج الدار اسمها فناء والناس كانوا يستخدموا الفناء يجلسوا فيه يتباهوا فيه يزينوا يحطوا فيه أشجار يحطوا فيه دكات يحطوا فيه فرش أحيانا لأنه هو زي غرفة استقبال خارجية هذا إذا الحضارة تتقبل هذا الشيء في حضارات عندهم خصوصية عالية لا يتقبل هذا الشيء الشارع فقط للمرور وليس للجلوس فالإسلام مقصود الحقوق تصلح لكل الحضارات حتى إذا لم تكن مسلمة فاللي بيصير انه مسؤوليه اضاءه هذا الجزء ستقع ان طبقنا مقصود الحقوق على السكان وبالتالي يبداوا يضيءوا هذه المناطق من فين يجيبوا لها كهرباء من بيوتهم فبالتالي اضاءه الشارع كهربتها تاتي من داخل المنازل هنا وفرنا الكابلات اللي هي تحت الارض الا تضعها الدوله وفرنا الاعمده التي تضعها الدوله وفرنا الأموال إلا تُعطى للشركات إلا تضع هذه الأعمدة في الشوارع كأنهم عسكر مصفوفين وكلهم زي بعض تنزل أي مدينة تشوف كل اللمبات تقريبا نفس النمط بينما إذا كان السكان عليهم الإضاءة في بادي الأمر واحد يحط لمبة صغيرة بخشبة معلقة لأنه المالي صعب واحد تاني يمكن يضع قطعة نحاسية مشغولة طالعة إلى الشارع متر متر ونص كانت ليفرد يعني معلقة من جهة واحدة وشايل اللمبة من هنا ويتباهى بثراءه يبين إنه والله أنا بعطيكم إضاءة أفضل بمدى أبعد للشارع واحد يحط من بيته كشافات لبيته وأيضًا للشارع كله أمام بيته واحد يحط أشجار ويحط الأنوار من داخل الأشجار واحد يحط أعمدة عشان تحمي سيارته من الصدم لأنه يسوي مكان إيقاف سيارته لأنه الفناء من حقه في الاستخدام ويضع عمود من هنا وعمود من هنا ويضع عليهم اللمبات واحد يحط ثلاثة أربع لمبات في واجهة بيته واحد يحط شريط نيون طويل من اللمبات وطبعاً المنافسة تزداد بين الناس في الترحاب بالآخرين بالإضاءة شوفوا أنا كيف أقدر أضيء بيتي وبالتالي التقنية في البناء تتقدم تظهرها مظلات تخرج من المباني وتحتها مجرى للكهرباء مثلا او هم يبنوا يسووا احد واحد من الاعمده قوي وشديد ومن جوه العمود يخرجوا القطعه الحديديه التي تجي متر متر ونص من جوه العمود وتخرج عشان تصير قويه وتحمل اللمبه مهما كانت ثقيله وواحد اذا العمود اذا كان نحاسي واحد اذا كانت ألمنيوم ابتكارات لا تنتهي الا بيصير الناس ينظروا لهذه الابتكارات السيئه منها ما تنتشر الجميله منها وبسعر اقل الناس يبداوا يقلدوها حتى هذا إلا عنده مصباح صغير محمول على خشبه بالتدريج سيختفي ليه؟ لانه الابواب مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه والناس ثراءهم ازداد وهو ما هو اقل من باقي الناس وبالتالي تظهر الاعراف اللي الناس يقلدوها الحلول الجيده تتقلد وتظهر الاعراف كل حارة يكون لها عرف كل مدينة يكون لها عرف وتختلف الإضاءة من مكان لآخر وفي جمالها من مكان لآخر واحد يحط إضاءة صفرة واحد يحط إضاءة بيضة، الناس يمكن يزعجوا من الإضاءة البيضة ويبغوا إضاءة صفرة رومانسية حاول إقنع صاحبت هذا يا أخي غيرها خليها يا أخي صفرة يصير حوار بين الناس يصير في جدل بين الناس كل هذا مشورة فالشورة في القرآن ليست إنه الحاكم بس هو يقرر أمرهم شورى بينهم هو يقرر سياسيا كذا أو كذا أو يعين والي أو يشيل والي لا الشورى في كل مفاصل المجتمع وأمرهم الناس شورى يتشاوروا في كل شيء الشريعة وضعت حركيات تؤدي إلى الشورى حتى في هذه التفصيلة الصغيرة ليصل المجتمع إلى أفضل إضاءة ممكنة إلى أجمل إضاءة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة لأنه من خلال التجارب الا في كل الموقع وكانه الشريعه حولت كل المواقع الى مواقع تجارب تظهر منها الحلول بايدي الناس اللي بيزدادوا خبره مع الزمن. وطبعا ما ننسى زي ما تحدثنا في الشركه ستظهر شركات يمكن في ناس ما عندهم خبره ولا يريدون يشغلوا بهذا الشيء، ستظهر شركات لتثبيت هذه المصابيح اللمبات من بيوت الناس، بتغذيه من بيوت الناس. كم وفرنا على المجتمع ولا شركات بيروقراطية وبعدها تصروا وبعدين يركبوا اللمبة اللي تعيش بعد فترة وتنقطعوا أنا مرة جلست أجري من مكان لمكان عشان لمبة عند بيت عن بيتي في الشارع أنحرقت ولها كذا شهر محروقة أحاول أجيبهم يصلحوها إذا هي لي أنا من بيتي بسرعة أقدر أصلحها وأقدر أجيب شركة تصلحها بس ممنوع فيمكن واحد يجي يقول بس يمكن بعض السكان ما يضيقوا بعض الشوارع ما يضيءوا افنيات بيوتهم؟ اقول نعم هذا قد يقع، لكن نادر. لكن الان اللي صاير لما الدولة قامت بهذه المهمة كلفت أكثر وما أضاءت كل الشوارع. والشارع اللي تضيء بعض لمباته تخرب، فتحتاج شركة دائما تمر هذه اللمبات وتسوي لها صيانة. في لمبات أحيانا ما تحتاج صيانة من كثرة الغبر اللي فيها إضاءتها جدا ضعيفة أو شبه منعدمة، بس اللي يسووه ينزلوا القساسة وينظفوها. وهي عالية وبعيدة عن الناس. بينما اذا كانت من وسط المنزل زي ما ظهرت الان تقنيات لتمسيح القزاز اذا كان مسافه بعيده الواحد يمد ايده كيف ينظف، نفس الشيء تظهر تقنيات لتنظيف الزجاج من الغبره، الزجاج الخارجي اللي يحمي اللمبه من الداخل من الغبره بمنفاخ هوائي من بعيد او مواد سائله يبتكروها لحل هذه الاشكاليه، فالتقنيه تتقدم لهذا الهدف الذي يضع الاضاءه تحت سيطره السكان. ويمكن بعضكم يسال يقول طيب هذه الاضاءه للشوارع وهذه الناس مسؤولين عنها مباشره طيب الاضاءه للطرق السريعه كيف تتم؟ اتذكروا انه في الحلقات السابقه وهذه ياتي اثباتها ان شاء الله في الاماكن مرينا مرور على الطرق السريعه ستظهر كشركات اغتنام تذكروا قلنا في شركات الهمم والمقاوله والاغتنام ستظهر كشركات اغتنام وأحيانا بعضها كشركات همم إذا كان الطريق أثبت جدوى في التوصيل بين مدينتين فإذا واحد دخل في شركة اغتنام مجموعة شركاء وسووا طريق سريع بين منطقتين حتى هم يكسبوا بيأخذوا فلوس من الناس اللي يمروا على الطريق والناس يدفعوا فلوس إلى هذه الطرق لأنهم يتذكروا أنهم أثرياء هم فقراء إلا بيصير أنهم حتى ما يفقدوا الزباين لازم تكون الإضاءة دائما بأفضل ما يكون ولأنهم هم اللي يكسبوا وهم اللي يوفر إضاءة سنصل إلى إضاءة لهذه الطرق بتكلفة أقل بجودة أعلى باستمرارية دون ما انقطاع للكهرباء أقصد للإضاءة أقصد وبالتالي تتجه التقنية لخدمة هذا الهدف الآن في شركات توجد مصابيح لمبات بأعمدة هزيلة رخيصة شكلها براقم برا تشتغل سنة سنتين تخرب لانه في مسؤولين مرتشين اتفقوا مع بعض الشركات بسعر عالي وياخذون نصيب لهم ويعطوا الشركه نصيب اقل والشركه تضع هذه اللمبات في الشوارع اللي تسيطر عليها الدوله بطريقه مبهرجه حلوه بعد سنه سنتين تخرب يكون هذا المسؤول سرق الفلوس سافر لبلد اخرى او يكون والله ما ادريت وانا ما عرفت هذه الشركه غشاشه ولف ودوران وفي النهايه شوارع المدن في بعض المدن تلتها او ثلثينها ما تشتغل هي واقفه كذا بس تتفرج على الناس وهذه المسأله الاضاءة للساحات الاضاءة للطرق السريعه للشوارع اللي برا المدن هذه سياتي ان شاء الله الحديث عنها في الفصل الوصل عندما نتحدث عن كيف الشريعه تعمل اذا كان المجتمعات تريد ان توجد سكك حديديه حتى تخدم المدن النشطة وهي فيها ربح للناس كيف تشتغل الشريعة في هذه المسألة هذه سيأتي إن شاء الله توضيحها وإن شاء الله بعد عدة حلقات وبكذا الواحد كل ما فكر في احتمالية أن الناس هم إلا يضيء طرقهم ينبهر من الاحتمالات اللي يمكن تظهر ما يقف أمامه إلا خياله في تصور كيف يمكن الناس يضيء الشوارع إذا هم المسيطرين عليها يعني النمط الحقوقي هو بتطبيق مؤسسة الحقوق وليس نقل الحقوق من السكان لناس خارج الموقع وانا اخترت مثال الكهرباء هنا لانه في سكيل اوف economy انه هو التوليد للطاقة الكهربائية في مكان واحد كل مكان بكمية اكتر بتوربينات اكبر تكون اقل في السعر ولما نقل سعرها نقلها ايضا قد يفقد الكثير من الطاقة لكن لا تزال هي الطريق الأمثل إلى عهد قريب لما كانوا يفكروا الدول مركزيا في توليد الطاقة ولأنها مسألة خطيرة توليد الطاقة مسألة خطيرة جدا أنا أخترتها في هذه الحلقة في هذا الجزء من هذا الكتاب حتى ما يقولوا والله جميل شرد من هذه الفكرة واختر لنا مسألة تنظيف الشوارع لأنها مسألة ما فيها خطورة ومسألة ممكن الناس قيام فيها أخترت هذا المثال بالذات لأنه هو الأعقد وهو الأخطر يعني توليد الطاقة، تذكروا في هذه الحلقة تحدثنا عن توليد الطاقة أولاً ثم إضاءة الشارع. وأخيراً أهم نقد لتوصيل الكهرباء هو الآتي. لأن الدولة عندها الموارد الناس فقراء بالنسبة للدولة، الدولة هي اللي تفكر، هي اللي تخطط، تنفذ من إلى أو أن شركات تقوم بذلك من إلى هي الشركات تأتي بالوقود لتوليد الطاقة هي اللي تولد هي اللي توصل أو يمكن يعطوها بين بعض من بالباطن إلى شركات أخرى أو الدولة تقسم المسؤولية إلى عدة شركات في كل هذا الناس ما لهم وجود يعني النقطة الأساسية أن الحقوق نقلت من الناس في حق تقرير مصير توليد ونقل الطاقة سُحِبت من السُكّان إلى جهات خارجية وكل هذا بدعوة أنه الطاقة ما يمكن توفيرها في الموقع وإلا شُفنا مع مرور الزمن أن هذه كذبة وإلا صار أنه مع الطاقات البديلة من الاحفوريات النفط والغاز والفحم الحجري إلا صار أنه البشرية بدأت توجد بدائل للطاقة من هذه المصادر إلى زي ما أنتم عارفين كلكم وانتشرت هذه الأيام هذه بدعوى التنمية المستدامة السيستينابيليتي عن طريق الألواح الشمسية، الرياح حتى من حرق الفضلات الله يكرمكم من الشلالات من الأنهار من مصادر كثيرة للطاقة. حتى هذه التي ظهرت بضغط عدم تلويث الكرة الأرضية وكانت طاقة نظيفة حتى هذه لم تتطور كما يجب إن كان السكان هم بيدهم الصلاحيات في اتخاذ القرارات يعني الحقوق لهم لاتجهت التقنية اتجاه آخر هي بدأت فيها مثلا بسو الألواح الشمسية لتوليد الطاقة للسخانات في الأسطح بدأت الآن لكنها بدأت متأخرة كان يمكن للتقنية أن تقطع مشوار طويل انطبقنا الشريعة فكان يمكن هذه المحطات بالتوربينات الكبيرة من أساسه لن تظهر للبشرية وكان يمكن الكرة الأرضية ما أتلوثت لكن الشريعة لم تطبق بتظهر الآن حلول جديدة بالذات في الدول الإسكندنافية لكن أيضا ليست تحت سيطرة الناس تماما كما تفعل الشريعة هي أقرب بدأت تقترب للشريعة لكن ليست كما إن تفعل الشريعة ويمكن هذه نخصصها حلقة إن شاء الله بإذن الله في أيضاً مسألة مهمة ما ننساها حتى نربط بين المواضيع المختلفة في الحقوق إنه زي ما شفتوا في فصل ابن السبيل إنه الناس انتشروا في الكرة الأرضية ولن تظهر المدن الكبيرة هذه في السكان إلا إذا كانت في موقع استراتيجي مثل القاهرة مثل إسطنبول مثل شيكاغو مثل نيويورك موقعها الاستراتيجي يجذب الناس حتى هذه إن طبقنا الشريعة لن تكون بذات الكثافة العالية اللي هي عليها الآن فمع انتشار الناس في الأرضية ولأنه بيختاروا مواقع فيها أنهار بيختاروا مواقع فيها فيها غابات بيختاروا مواقع فيها مواد خام إلا بيصير أنه تكون عندهم إمكانية يولدوا الطاقة في الموقع أو في أسوأ الاحتمالات يوجد شركات تولد لهم الطاقة مهمه يوجد يعني ستظهر في المجتمع اقصد المجتمع كلهم مع بعض ستظهر شركات ناس مستثمرين لتوليد الطاقه لهذه السكان لكن بكثافات اقل وبالتالي التلويث سيكون اقل بكثير لانه كل ما كبرت المدينه كل ما كان المحطه ابعد كل ما كان نقل الطاقه مكلف ويحتاج طاقه اكبر عشان توصل بينما اذا كانت المدن صغيره في احجامها مشاكلها تقل جدا وهذه مسألة تحدثنا عنها في فصل ابن السبيل مسألة أيضا مهمة لابد تثيرها لأنه الطاقة تقوم بها الدول وفي العادة هي مدعومة من الدول وفي ناس فقراء وما يقدروا يشتروا الطاقة بالسعر الذي هو بيكلف الدولة لا تنسوا التكلفة فيها هدر وفيها بيروقراطيات فلو الناس ما يقدروا يشتروا بهذا السعر الذي يكلف الدولة فهي مدعومة من الدولة وبالتالي في هدر في استهلاكها يعني مثلا تلاحظوا في الدول اللي هي في الجزيره العربيه كانوا يستهلكوا الطاقه ب بكميات كبيره في التبريد كانت المباني ما هي معزوله مثلا لما ارتفعت اسعار الطاقه الا صار انه بداوا الناس يعزلوا منازلهم بدات التقنيه تتجه لايجاد مكيفات بكفاءه عاليه باستهلاك طاقه اقل هذا بعد ما انتبه البشر لخطوره تلويث الكره الارضيه. فزادوا الاسعار على الطاقه حتى يقل استهلاكها، حتى ما تلوث الكره الارضيه. لكن اذا كانت الاضاءه على الناس وتوفير الكهرباء على الناس من البدايه كانت تظهر تقنيات جديده غير توليد الطاقه بالمواد الاحفوريه، نفط، غاز، فحم حجري. بالاضافه الى هذا حتى لو هذا الطريق الوحيد هو لتوليد الطاقة مثلا، وما في رياح، ما في شمس، ما في حرق فضلات، ما في توليد طاقة من باطن الأرض في المناطق العميقة، في حرارة عالية، كل هذا خلينا نقول ما في، الناس بتوليد الطاقة بالطريقة اللي يعني نعرفها المنتشرة عن طريق النفط مثلا، راح يوجدوا البدائل لتخفيف الاستهلاك. راح تظهر اللمبات اللي هي موفرة وهذه ظهرت جداً متأخرة في عمر البشرية ظهرت من كم سنة كان يمكن تظهر من زمان إذا كان على الناس دفع هذه الفواتير للطاقة ما تصدقوا بهذا المثال؟ خذوا مثال بسيط العزل الحراري في آخر 20 سنة بدأوا الناس يركزوا على العزل الحراري وبهذا السلب الحقوق من الناس اللي هم في الموقع أصبحت الدول في الدول المتخلفه هي الحاجز بين الشركات وبين الناس نفس هذا الذي حدث هو يحدث ايضا الان في العولمه لانه مع الدول الكبيره مثل روسيا امريكا الصين البرازيل بدا الوضع مع العولمه الحديثه لان الدول بدات تفقد قدرتها وكاننا في غابه فيها وحوش الاقوى هو ياكل الاضعف وهذا ظلم تخيلوا مثلا البصل الهولندي يغزو اسواق السنغال، لانه البصل مدعوم في هولندا من الدولة وبتقنيات متقدمة في انتاجه، مقارنة بالتكلفة اللي هي في السنغال، السعر أدى إلى انه البصل الهولندي يغزو اسواق السنغال، بصل بصل، لأنه يستهلك بكميات كثيرة، وزراعته يحتاج بكميات كبيرة نوع من التقنيات تؤدي إلى تخفيض سعره. في زراعته هناك وينقلوه يجيبوه تصوروا بصل وليش أقول ظلم لأنه البضاعة الهولندية تأتي إلى السنغال لكن العامل السنغالي لا يستطيع السفر إلى هولندا وإذا نظرنا إلى المواد الخام الواحد استنتج زي ما هو ثابت من الكثير من الأبحاث إنه الأقوى حقوقيا هو المتمكن بالتالي وهو المتنفذ فالمستفيد من المصادر الطبيعية للدول المتخلفة هي دول العالم الصناعي فالنحاس اللي يتصدره كلهم من ماليزيا والكونغو هو السبائك الصناعية الأوروبا وقمح سوريا قبل ما تدمر سوريا أخيرا كان هو غذاء روسيا ونفط الخليج كان وما زال هو دم الولايات المتحدة الأمريكية وغاز الجزائر هو مدفأة الشتاء الأوروبي والواحد اذا نظر لمعظم هذه الصفقات يجد انها تتسم بالتبعيه فالدول الصناعيه هي التي تضع اسعار الفوائد واجور الشحن والضرائب وما الى ذلك من اليات التجاره الدوليه اما قهرا او برشوه مسؤولي الدول الاضعف وبكذا ضاعت حقوق المواطنين في الاتفاقيات بين الدول وانتقلت منهم الى مسؤولي حكوماتهم لتصبح دول العالم الثالث بائسه فقيره تحت مظله العولمه حتى يهجرها أبناؤها المتعلمين بحثا عن حياه افضل في الدول المتقدمه صناعيا فيزداد الحال سوء بعد هجراتهم وبالطبع تلك الدول ستستقبل من تحتاجه منهم وتقفل ابوابها امام من لا تحتاجه منهم. أتصور انه 34 من أطباء إنجلترا هم من العرب طبعا هذه الإحصائيات كانت أيام ما كتبت هذا الفصل وأتصور إنه العالم العربي يفقد كل سنة 20 مليار دولار كانت قد أنفقت على تعليم مليوني عربي متعلم بهاجروا إلى الغرب كل سنة وهذا استنزاف بسبب قصور العقل البشري الذي أوجد مجتمعات طاردة في الدول المتخلفة لتزداد تخلفا واوجد مجتمعات متقدمة تستعبد هؤلاء المهاجرين وتلوث الطبيعة في ظل العولمة. مثال اخر لفساد العولمة بسبب الحقوق تخيلوا انه في حوالي 5 ملايين صيني وصينيه يشتغلوا للحكومة الصينية في حوالي 1000 مصنع حكومي يشتغلوا من 7 صباحا حتى الثانية عشر مساء دون اجر وفي اسوء الظروف لانهم سجناء. لانه ارائهم تخالف اراء الدولة فهم سجناء راي وهذول انتجوا الكثير من الصناعات الصينية الرخيصة وحكم عليهم بالسجن بالاشغال الشاقة في هذه المصانع اللي كانت تسمى لاو جاي وطبعا هذا شفته في تقرير ايام ما كتبت هذا الفصل لا اعلم هل هذه السجون مستمر الان ام لا وهذه التسمية تعني محاولة تغيير افكار الفرد من خلال العمل طيب يمكن واحد ينتخذ يقول يجب أن لا نأخذ الصين كمثال لأنها دولة ليست ديمقراطية بل هي دولة ديكتاتورية يعني ما يصير أستخدمها كمثال للعلماء أقول نعم معكم حق إذا واحد أعترض أنه ما أقدر أستخدم الصين كمثال للعلماء لكن أفكركم بالآتي أنه في كثير من الأفراد في المنظمات الحقوقية في العالم الغربي حاولوا منع التجار في الغرب من الاستيراد من الشركات التي تستورد البضاعة من هذه السجون لكنهم فشلوا برغم كل الإثباتات القانونية اللي عندهم. ليه؟ لأن حكومة الغرب لم تستجب لهم. يعني أن دول العالم الغربية التي دعي دعمها لحقوق الإنسان تدعم اقتصاديا الظلم في هذه السجون لأنها المستفيدة اقتصاديا من أسعار السلع المتدنية هو من الأمثلة المضحكة لفساد العلماء بنقل الحقوق ما قام به الرئيس الأمريكي بوش الابن سنة 2005 ميلادي. بوش هذا رشح نائب وزير الدفاع. لمنصب رئيس البنك الدولي وهذا المرشح اسمه بول وولفويتس هذا الرجل كان من الناس المهمين اللي كانوا في حكومة بوش وخططوا لغزو العراق والرئيس الأمريكي بوش برر سبب اختياره بأنه ذو خبرة كافية في مسائل التنمية تخيلوا يقول عليك متمكن في التنمية وهو دمر بالتالي ضاج العالم بهذا الاختيار غير المسؤول وأوله بأن اليمين الأمريكي يحاول بسط نفوذه على هذه المؤسسة العالمية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الفقيرة إذ أنها تدفع أكثر من 20 بليون دولار في السنة كقروض تنموية للدول الفقيرة طبعا مؤسسات التنمية واجهت الترشيح بغضب عارم من هول المفاجأة مثلا قال بيتر بوسهارد وهو رئيس قسم رسم السياسات في الشبكة الدولية على المرشح لم يظهر وولفويتس في كل تاريخه المهني أي اهتمام بتخفيض الفقر في العالم ولا حماية البيئة ولا حقوق الإنسان إن تعيينه سيعمق الاحترابات القوية في العالم ضد المشكلات الاجتماعية والبيئية التي سببها البنك الدولي بعد كده تنبأ بيتر بورسارد. بأنه هذا التعيين سيفتح أهدا جديدا من الصدامات بين المجتمعات المدنية في العالم والبنك الدولي وبالطبع فإن الكل يعلم مدى تأثير رئيس البنك الدولي على السيولة في العالم الثالث وبالتالي في الحقوق فكما قال سيرج حليمي إن من يكتبون الشيكات يكتبون القوانين وحتى بس نربط باللي راح في الحلقات الماضية ما كان النقل جيدنز لوصفه لكيفية ظهور العلماء لكن على عدم تركيز الحقوق بالقدر الكافي فالحقوق هي أهم محدد لخيرية تطور الحياة سواء كان ذلك داخل الدولة أو بين الدول يعني بالإمكان القول أن العلماء نقلت الحقوق من مواضيعها الطبيعية التي كان يجب أن تكون فيها والتي لا يعلمها إلا الله العليم الحكيم الخبير وهو اللي أرشدنا سبحانه وتعالى إليها في ثنايا مقصود الحقوق فهذه الحقوق نقلت إلى مواضيع أخرى بطريقة خلطت الحقوق خلطاً أهوائياً لمن هو أقوى حتى نأكد هذه المسألة لابد أن نمر على باحث مشهور جداً اسمه ديفيد هارفي وهو موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله نتوقف هنا نراكم على خير إن شاء الله بإذن الله ودعواتكم